0: Bir Menekşe'nin Sergüzeşti Yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu Seslendiren Atsız Karaduman Bir zaman Kafkasya kasabalarının birinde bulunuyordum. Mevsim bahar, yabani güllerden... Beyaz, mor menekşelerden ibaret, hoş kokulu bir çehriye bürünmüş, pembe tenli, mavi gözlü bir bahar. İnsanı mest eden, kendinden geçiren, zorla aşık, mecburen şair eden bir bahar. Mutlu bir hayatın, bu gariptir, varlığına ihtimal verdiren bir bahar. Memleketimizin kırlarındaki minalara, papatyalara, gelinciklere bedel, burada sarı benizli zerinler. Beyaz, mor menekşeler Şirin kokulu, mini mini dağ çilekleriyle onların beyaz çiçekleri, ilkbaharın zihneti. Hele bunlardan avuç avuç çilek toplamak, etek etek menekşeye devşirmek, bu mevsimde köyün tazeleriyle gençlerinin yegane meşguliyetiydi. Kucakları şiire benzer çiçeklerin rengi ve kokusuyla yüklü, köylü kızların birbiriyle oynaşa oynaşa geri gelmelerini genellikle akşamları penceremden seyreder, eğlenirdim. Kasabanın etrafı tamamen yeşillik, tamamen engin bir koruluktu. Bu koruya girmek, dolaşmak, o ulu gürgenlerin, kavakların bellerini sarmaşıklarla, gül ipeklerinin arasından kucaklamış hanım ellerinin mis kokularını koklamak, insanı mutlaka bir şeyler yazmaya mecbur ederdi. Ben bu ormana nuru tuğbetli, Durgun havasına Mavimsi gölgesine aşık gibiydim Tek gezinti burası Tek eğlencem Buranın o şu O neşeli çayır kuşları Serçeleri O serseri kırlangıçları Çapkın bülbülleriydi Aman şu koca ağaçlar ne hissiz Ne ağırbaşlı şeylerdi ki o canlı namelerin, kanatlı neşelerin, sürekli haz veren kokuların şiirsel ahenginden yapraklarını bile kımılda tamazlardı. Bu ormanın ortasında gizli bir gölün sahilinde. Mahalle halkının iftira olarak park adını verdikleri Ağaçlığın bir köşesinde bir katlı, yeşil boyalı, çamlarla, manoryalarla çevrili bir köşk vardı Bu kasabada bulunduğum süre haftada 2-3 defa Gozbidin Burçkaya adında Bir Gürcü zadenin malı olan bu köşke gider Orada ayrılık acılarını, hayatın tatsızlığını unutmaya çalışırdım Bu aile ihtiyar bir babayla karısından bir de 9-10 yaşında sarı saçlı, mavi gözlü bir periye, nazenin bir periye benzeyen Lulla ismindeki kızından ibaretti. Lulla, bu mini mini kız, kelebek ruhlu bir çiçeğe benzerdi ki, kokusu, neşesiydi. Ziyaretlerim sırasında annesinin ısrarıyla Matmazel Burçkaya'ya Fransızca bazı şiirler, özellikle La Fontaine'in kısa hikayelerini ezberletirdim. Ders arasında bu kızcağızın çetrefil bir Fransızca ile ifade ettiği çocukça tuhaflıkları, o keyifli keyifli gevezelikleri, bilmezden gelişleri bizi saatlerce meşgul ederdi. Bir gün kendisine ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini ezberlettiğim sırada, ben ağustos böceği gibi olmak isterim. Her zaman şarkı söylemek, aman ne iyi. Püf, nezaketsiz bencil karınca, alık hayvan, artık karıncaları hiç sevmeyeceğim diye bağırdı. O günden sonra bahçede ne kadar karınca gördüyse, ''Niçin Ağustos böceğine yardım etmedin ha? Pis hayvan!'' diyerek annesinin karşı çıkmasına rağmen ezmeye başladı. O sırada bütün karıncaların avukatı sıfatını takınan babasının, beyaz saçlarından bir örnek bile kalmayan çıplak başını, eski eser aramak için kazı yapar gibi kaşıyıp, boğuk sesine biraz ferahlık vermek için kısa kısa öksürerek, özene besene o canım ahlak derslerini vermesi ama bunların şeytan kızda sinirli kahkahalara sebep oluşu gerçekten ne gülünçtü ben kendisine gülerek Ağustos böceği demek olan matmazel Ester Kaza adını verdikçe o da bana hiddetle cimri karınca derdi İstanbul'dan dün aldığım mektubun beynimi, gönlümü yakan acı haberiyle bir ateşli hastalığın içinde yorgun uyandım. Kalktım. Dışarı çıkmaya hazırlandım. Güneş henüz doğuyordu. Bu mektup, bu mektup bana onun başkasıyla evleneceğini haber veriyordu. Madem ki sonunda beni böyle öldürecek, ezecek, geçecektin. Ne mecburiyetim vardı da bana ümitler verdin, vaatlerde bulundun. Beni aldattın. Harap gönlümde acılarımla, hayallerimle yaşıyordum. Aşkın bir yıldırım gibi gözümü kamaştırır kamaştırmaz, işte seni kaybediyorum. Hani hayalindeki yüz, her şeyin, her bir şeyin bendim. Benden başkasının olmayacaktın. O vaatler içindi? Ben sana ne yaptım ki beni arzularımdan, beni geleceğimden ayırdın? Ah kadınlar! ''Siz ne anlaşılmaz şeylersiniz. Bir kör ışıktan ne kadar anlarsa biz de sizi o kadar biliriz. Ne Rafaellerin fırçası, ne Homerlerin hayali, ne Aristoların beyni, ne Rüstemlerin pazusu, ne Fidyasların demirden yontulmuş kalemi. Kalbinizdeki sırları hakkıyla anlayabilmiştir.'' Böyle söylenerek koruya doğru yürüyordum. Yer çiğden, göksisten beyaz tüllere bürünmüştü. Bahçe çitlerinin kenarlarında, Tomurcuklarıyla yaprakçıklarının üstlerine bir yeşil duman çökmüş gibi duran, badem ve erik ağaçlarının döne döne düşen çiçekleri, siyah toprağın üstünü kar gibi beyaz dekelerle örtmüştü. Seher vaktine mahsus, gittikçe çoğalan, ince berrak bir uğultuyu uzaktan uzağa işitilen horozların tiz sedası, kanatlarını çırparak koşuşan kazların telaşlı bağırışları, köpeklerin derin derin havlamaları bozuyordu. Ormanın bir kıyısındaki bıçkı fabrikasının makinesinden çıkan çirkin bir şakırtı yavaş yavaş yükseliyordu. Gecelik kıyafetiyle bir takım genç, İhtiyar kadınlar sokağa bakan pencerelerin perdelerini açıp mahmur gözlerini ağır ağır oğuşturarak yanaklarını, dudaklarını serin serin okşayan yumuşak sabah rüzgarını öpmek, içmek için başlarını dışarı çıkarıyorlar, dudaklarını uzatıyorlardı. Her taraftan havaya yayılan çölvari mayıs kokusu, taze biçilen otların kokusuyla karışarak insana ücra bir köy, müzevi bir çiftlik halini hatırlatıyordu. Ara sıra çayır kuşlarının, serçelerin, ıslak yaprakları arasından cıvıltıları, güvercinlerin kanatlarının sesi işitiliyor, adımlarımı tembelce, ağır ağır atarak mereye giden fincan gözlü ineklerin boğuk, uzun iniltileri kalbe siyah bir kasvet veriyordu. Benden biraz ileride bir oduncu kırık baltasını koltuğuna kıstırmış, alışıldık bir tembellikle ormana doğru gidiyordu. Uzaktan kirli görünen gölün ortasında bir kayık hareketsiz bir halde görünüyordu. Başımın ucunda iki beyaz kelebek, havada rüzgara tutulmuş iki kuru yaprak gibi oynaşıyordu. Karanlık gecenin o aydın yüzlü güneşi de uzun sarı saçları dökük saçık narin uyku elbisesinden soyunarak mavi gökyüzü diyarının bir köşesinden çıplak yürümeye başlıyordu. Koreya'ya girdim. Ormanın yeşil siyah zemin üstünde, uzaktan hareketli iki beyaz leke gibi görünen iki kişi yürüyorlardı. Kızıyla Mösyö Buşkaya'ymış. Küçük Lulla beyaz kostümüyle başına kocaman ince bir hasır şapka giymiş, sol koluna sazdan mamül bir küçük sepet geçirmiş, babasının koluna adeta asılmış gibi yaslanmıştı. Hemen yanlarına giderek selamladım. İsterdim ki ıstırabımın sebebini bu küçücük bebeğe bile anlatayım de ondan nasihat isteyim. Konuşa konuşa parkın meydanındaki yola kadar geldik. Yoldan gayet süratli bir yük arabası geçiyordu. Lulla bir anda babasının kolundan sıyrıldı, korkunç bir çığlık kopararak kendisini arabanın önüne attı. Bense tehlikenin boyutunu takdirle hemen ürkmüş olan hayvanların üzerine giderek gemlerini ele geçirdim. Şaşıran arabacının yardımıyla arabayı durdurduk. Lula bu sırada yolun kenarından bir şey almıştı. Benim telaşımdan, babasının feryadından, tedbirsizliğinin derecesini anlamış olmalı ki, benzi sararmış, elleri ve dudakları kalbi gibi titremekteydi. Buna rağmen yine bir çocuk umursamazlığıyla, lepiska kirpiklerinin arasından mavi gözleriyle güldü. Yazık değil mi? Araba şunu ezecekti. Acıdım diye, cansiperane bir fedakarlıkla yerden aldığı şeyi bana gösterdi. Bir menekşe. Şaştım. Yalnız kadın kısmında görülebilen bu saf cesaret beni hayrete düşürdü. Keşfettiklerim, hükmettiğim gerçekler temelden sarsıldı. Kadın ruhunun sırlarına bir zamanlar ilk gençlik yıllarının ateşli coşkunluğuyla duyduğum ilgi, gördüğüm bu melek şefkati karşısında yeniden uyandı. Artık kadınlarla tekrar barışmıştım. Onları tekrar sevmiştim babasının azarları Lula'nın kulağına girmiyordu. O yaramaz peri, eziyet içindeki rüzgarın bir kısmını beyaz boynuna doladığı, buruk sarı saçlarını arkasına fırlattı. Kurtardığı menekşesini göğsünün katmerleri arasına bir ufak iğneyle iliştirdi. Bir çare ben, zavallı ben, gafil ben. İşime pek gelen içi boş felsefemin heyecan veren derinliklerine iftihar ederek güven ve hayretle dalmış kendi kendime, ''Evet, evet doğru, pek doğru, benim düşüncelerim çok doğru.'' diye düşünmekteydim ki, Lulla ansızın ince renksiz dudaklarıyla mavi gözlerini açarak yalnız aldatılanlarda görülen bir çehreyle ''Ay, ay bu menekşede hiç kokmuyormuş.'' ''Hay miskin, bir şey zannettimdi de, dedi ve hayatını tehlikeye atarak kopardığı bu talihsiz çiçeği inanınız ki parça parça edip yere attı. Bu kadar intikam yeterli değilmiş gibi felakete uğradığı çukura boynu bükük düşen menekşeciği bir de ayakkabılarıyla kızgınlıkla ezdi. İki dakika geçmemişti. Babası bıktıran alışıldık öğütlerine tekrar başlayacağı sırada o, yakında uçan bir sarı kelebeğin arkasına düşmüştü bile.